0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft. Und wie Sie Wissenschaft. So, herzlich willkommen zur Episode 50. Hallo Andreas.
1: Hallo Philipp. Heute haben wir besprochen, wir werden uns dem Thema Denkfehler widmen und nicht wie sonst alle zehn Episoden einen Rückblick über die letzten Folgen machen. Das werden wir auch tun im Rahmen dieses thematischen Podcasts zu den Denkfehlern, aber eben nicht nur, sondern vor allem uns auf das konzentrieren. Und da freue ich mich schon drauf.
0: Genau, das Thema Denkfehler ist ein Thema, was uns eigentlich seit Episode 1 beschäftigt, immer wiederkehrt in verschiedenen Formen. Und bevor wir aber in diese Episode einsteigen, würden wir gern noch mal darauf hinweisen, auf unser Gewinnspiel zur 50. Episode. Wir verlosen drei Kaffeetassen vom Kritisches Denken Podcast, die gehen frei Haus. Und um mitzumachen, müsst ihr einfach nur uns entweder eine E-Mail schreiben oder per Twitter uns kontaktieren. Und zwar wüssten wir gern von euch, wo kritisches Denken in der Vergangenheit einmal geholfen hat oder wo ihr im Nachhinein denkt, das wäre nützlich gewesen in einer Situation. Ihr könnt aber auch uns einfach schreiben, was war bisher eure liebste Episode vom Podcast oder die spannendste, interessanteste und warum war das so? Wenn ihr uns das schreibt, nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil und wir suchen dann irgendwann, ziehen wir drei Namen aus dem Hut und schreiben euch dann an.
1: Und macht nicht den Denkfehler, zu glauben, die Chancen wären schlecht. Schreibt uns. Und Denkfehler wären an sich ja gar nicht so ein großes Problem, wenn wir Fehler in verschiedene Richtungen machen würden und sich die Fehler dann insgesamt ausmitteln würden. Aber die Denkfehler, die wir als Menschen machen, sind eben systematisch und lassen sich insofern auch nicht grundlegend beheben. Also das heißt, Menschen neigen dazu, immer wieder bestimmte Fehler zu machen. Und das ist eigentlich so ein Kernproblem an der Thematik, dass es eben nicht einfach zufällige Irrtümer sind, die man begeht, sondern ähnlich wie zum Beispiel bei einer optischen Täuschung, ich finde, das ist ein gutes Bild, was das auch illustriert. Also ich kann mir so eine optische Täuschung erklären und kann mir sagen, wie hier sind Linien parallel oder die sind gleich lang. Und trotzdem kann so eine optische Täuschung ja dazu führen, dass es für mich nicht so aussieht. Und auch wenn ich das weiß, dass diese optische Täuschung nur eine Täuschung ist, ich kann es verstehen und trotzdem dieser Täuschung ja unterliegen. Also ich kann das in der Wahrnehmung nicht abstellen, dass es trotzdem für mich so aussieht. Und so ein bisschen ähnlich ist es bei den Denkfehlern auch. Also selbst wenn man ein Experte für Denkfehler ist, heißt es nicht, dass man keine Denkfehler macht.
0: Genau, da gibt es ja sogar auch... Den Bias Blind Spot ist auch ein kognitiver Bias, den auch Experten haben können oder alle haben. Und ich finde es noch interessant, wenn man sich vor Augen führt, wenn man so über Denkfehler nachdenkt und das Gehirn und sich dann klar macht eigentlich, dass das Gehirn ja ein Organ ist, was nicht Dazu entwickelt ist wirklich objektive Wahrheit oder Realitätsabbildung uns zu liefern, uns Menschen zu liefern, sondern es ist ein Organ, das ist entstanden, um das Überleben zu sichern und bestimmte Funktionen schon auszuführen. Und das macht es relativ gut angepasst. Aber man muss natürlich immer bedenken, die Umwelt, an die es angepasst ist, ändert sich. Und die Zeit, in der wir heute leben, hat ein bisschen andere Voraussetzungen als die Zeit, wo auch bestimmte Hirnregionen so ihre entwicklungsbiologische Anpassung vollführt haben.
1: Da kann ich gleich mal einhaken. Wir hatten ja auch das Thema Bewusstsein mit Thomas Metzinger vor kurzem besprochen. Und gerade da war ja auch ein wesentlicher Punkt, wie du gesagt hast, dass unser Gehirn ja gar nicht darauf adaptiert ist, tatsächlich wahre Aussagen zu treffen, sondern darauf unsere reproduktive Fitness zu erhöhen. Also unser Gehirn ist nicht dafür optimiert, solche Fehler zu vermeiden, sondern zum Beispiel auch in bestimmten Situationen möglichst schnell eine angemessene Antwort oder Reaktion zu generieren und beim Thema Bewusstsein ist es auch nochmal besonders deutlich, weil wir Bewusstsein haben. Wenn man die Leute fragt, wisst ihr, was Bewusstsein ist und wie es funktioniert? Da sagen die meisten Leute, ja klar, ich habe ja Bewusstsein, ich, ich habe ja ein Selbstbewusstsein auch. Und natürlich, da halten wir uns alle für Experten, nur weil wir selber Bewusstsein haben. Ne? Aber nur weil ich ein Auto habe, bin ich noch kein Mechaniker. Das ist schon ein Unterschied und interessant. Das ist so ein Bias, dass man äh, sich da auch überschätzt, den es in vielen Situationen eigentlich gibt.
0: Also ein, ein großer Bereich an kognitiven Verzerrungen oder Denkfehlern betreffen auch immer die Fälle, wo wir die In-Group, von der wir dann ein Teil sind, mit der Out-Group vergleichen. Zum Beispiel den Out-Group-Homogeneity-Bias. dass man die, die Out-Group und die kann man jetzt definieren, wie man will. Also die engste In-Group, von der wir ein Teil sind, sind wir alleine. Aber die kann ich auch ein bisschen erweitern, die Familie oder die Sippe oder das Umfeld. Aber ich grenze das immer ab gegen eine Outgroup. Und diese Outgroup ist in meiner Wahrnehmung immer sehr viel homogener als die variable und, und sehr heterogene Ingroup. Und Das ist auch so eine kognitive Verzerrung. Da kann man sich gut vorstellen, wie das entstanden ist. Das Gehirn als Organ, was auch das soziale Tier Mensch weitergebracht hat in dem sozialen Gefüge, in dem wir uns entwickelt haben, und als solches auch eine Funktion bevorzugt selektiert wurde, die den Sippenzusammenhang gefördert hat. Also diese In-Group-Verzerrung, dass so die eigenen Belange oder die Belange der eigenen Sippe wichtiger wahrgenommen werden, dieser Ego-Bias und auch die Outgroup als homogener und distanzierter und eher als äh, abgegrenzte Gemeinschaft wahrgenommen wird.
1: Also das passt ja auch gut, dass man sozusagen der In-Group mehr Glauben schenkt als der Out-Group, weil das natürlich in der Entwicklungsgeschichte ein Vorteil war, wenn man einen gewissen Zusammenhalt gefördert hat. Und dann war das ja gar nicht so entscheidend, ob das unbedingt richtig war, was man geglaubt hat, solange alle zusammengearbeitet haben mit dem gleichen Ziel und eine Zugehörigkeit entstanden ist, da hat es wahrscheinlich das Weitergeben der Gene gefördert wenn man das gemacht hat. In vielen Themen sieht man das ja auch, dass dann so solche Dichotomien entstehen. Wir hatten das im Zusammenhang. Da fällt mir ein Beispiel ein mit der Corona-Krise, auch mit Nikhil Mukherjee besprochen, dass zum Beispiel die Experten in Deutschland am Anfang sehr skeptisch gesehen haben, dass in asiatischen Ländern der Einsatz von Mundschutz sehr gebräuchlich war und bei uns eigentlich so eher die Nase gerümpft wurde und viele Leute, die sich eigentlich auch gut auskannten, gemeint haben, dass das nützt wahrscheinlich gar nichts. Und da sieht man dann auch, dass sozusagen, wenn wir jetzt sagen würden, das ist die Outgroup, ne, die anderen, die machen das, aber obwohl die jetzt, wenn man es mal nüchtern betrachtet, vielleicht mehr Erfahrung mit Pandemien und Viren haben als wir, sind wir doch da erstmal ein bisschen skeptisch ne, und, und äh, machen das vielleicht anders.
0: Und auch das Hören auf. Expertinnen und Experten hat er auch schön beschrieben, dass wir da eigentlich nicht so groß über den Tellerrand gucken. Und gerade in Deutschland haben wir auf Kiküle und Drosten gehört, aber eigentlich jetzt gar nicht so die Expertise aus Ländern, wo die Pandemie schon früher ausgebrochen ist und wo dann Erkenntnisse publiziert wurden. Die sind wie ausgeblendet worden oder zumindest anders gewichtet worden. Also die Expertise in, im eigenen Land und da wäre die In-Group dann so, unsere Expertinnen und Experten in Deutschland oder Europa versus die, die anderen. Aber die scheinen dann sehr viel weiter weg und auch nicht so relevant.
1: Da will ich mich jetzt auch nicht ausnehmen. Mir ging das natürlich auch so, dass ich zunächst mal auf, ich sage jetzt natürlich, aber mir ging es so, dass ich mich zunächst mal mit den Äußerungen von Experten beschäftigt habe, die in Europa sind und vor allem in Deutschland. Und da setzt man einen Schwerpunkt, der eben nicht unbedingt repräsentativ ist für die wissenschaftliche Meinungsbildung insgesamt. Und ich glaube eben, da haben wir alle viel dazugelernt im Laufe der Zeit. Und auch die Experten haben viel dazugelernt.
0: Ja, wobei, das ist auch die Frage, wir haben viel dazu gelernt, würden wir es aber in Zukunft anders machen? Und ich glaube, diese Biases, die sind auch, deswegen so hartnäckig. Und du hast gesagt, systematische Verzerrungen Und ich gehe mal davon aus, dass wenn in zehn Jahren wieder eine Pandemie ausbrechen würde und wir wären von einer ähnlichen Situation, dann würden die Reaktionen, und das sieht man ja jetzt schon in der ersten Welle, zweiten Welle und in der dritten Welle, die Reaktionen darauf sind zum Teil dann doch recht ähnlich. Also klar mit, mit Anpassungen, aber es ist extrem schwierig, zum Beispiel jetzt so, so eine Denkverzerrung, die aus unserer Hirnphysiologie wahrscheinlich stammt, zu beseitigen, also da wirklich dem Herr zu werden.
1: Ja, meinst du jetzt zum Beispiel, dass es für uns schwer vorstellbar ist, was eine Exponentialfunktion bedeutet, wenn sich eine bestimmte Krankheit eben ausbreitet? Oder woran hast du da konkret gedacht? Hast du da ein Beispiel?
0: Also ich denke jetzt auch ganz konkret an so In-Group-Out-Group-Denken. Also mhm. diesen Outgroup-Homogeneity-Bias mhm. oder Ingroup-Favoritism, das ist, denke ich, sehr tief eingeprägt und sehr schwer, selbst wenn man da so rein kognitiv drüber nachdenkt und das reflektiert und zur Einsicht kommt, ja, das gibt es. So würde ich doch wahrscheinlich in den meisten Fällen, wenn ich wieder einer ähnlichen, auch nur einer leicht ähnlichen Situation ausgesetzt bin, genau wieder dieselbe Denkweise zutage fördern. Und weil es ja so ist, dass wir uns unseren Biases gar nicht bewusst sind, sehen wir sie aber bei den anderen sehr stark. Und das an sich, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, diesen Bias-Blind-Spot, das sieht man sehr leicht an anderen. Und es ist ziemlich einfach, so vom Sofa aus die Denkfehler der anderen in Reaktionen auf eine Pandemie oder auf wissenschaftliche Praxis oder im Alltag zu sehen, zu identifizieren und den Finger drauf zu halten und zu sagen, wie es besser geht. Wenn man das aber bei sich selber machen würde, es ist es extrem schwer. Und dann gibt es ja auch noch Effekte, wenn ich mit Evidenz konfrontiert bin, zum Teil dass ich Denkfehler begehe, dann ist die natürliche Reaktion von uns Menschen ja meist auch nicht, oh ja, blöd von mir, alles klar, mache ich nächstes Mal besser, sondern ich rationalisiere meine Behauptung, meine Ansicht, meine Denkweise. Und ja, das macht es halt extrem schwierig, da etwas dran zu ändern. Ich sage nicht, dass das nicht möglich ist. Und überhaupt erstmal die Kenntnis von Denkfehlern ist, denke ich, eine gute Voraussetzung. Vielleicht auch Übungen darin, die bei anderen zu erkennen. Aber ein grundsätzliches Ding, was wir ja auch schon von vielen Gästen von uns gehört haben und besprochen haben, ist, dass das kritische Denken, so wie wir es so in unserem Podcast bisher häufig besprochen haben, auch immer ein selbstkritisches Denken sein sollte, also jetzt normativ gesprochen. Und da wäre es wichtig, auch diese Denkfehler bei uns selber zu entdecken. Und das ist eben schwieriger, als es bei anderen zu tun.
1: Und bei diesem Thema jetzt zum Beispiel würden wir in einer anderen Krisensituation in der Zukunft anders reagieren. Ich glaube auch, dass die Bequemlichkeit etwas dagegen spricht. Also es ist ja auch anstrengend, sich mit Expertenmeinungen von Experten auf anderen Kontinenten oder eben im internationalen Bereich sich damit auseinanderzusetzen und zu beschäftigen, das benötigt ja eine durchaus gewisse Anstrengung. Und setzt Motivation voraus und es ist ja bequemer, einfach mal das Radio einzuschalten und einen deutschen Nachrichtensender irgendwie sich reinzuziehen. Ja,
0: also bequemer oder auch, du könntest sagen, denkökonomischer. Also das Gehirn ist ja auch nicht darauf ausgelegt, wirklich immer auf Höchstleistung zu laufen und dann immer optimale Ergebnisse auszuspucken. Und wenn man so Denkökonomie, wenn man darüber sprechen, da muss man sicherlich auch so die Forschung von Kahnemann erwähnen mit diesem System 1, System 2. Denken, das schnelle und das langsame Denken. Und wie das schnelle Denken, was dann sehr vielen Situationen sehr hilfreich ist und so eine schnelle Heuristik liefert, wie man schnell mit auch unvollständigen Informationen zu Entscheidungen kommt, was wir ja machen müssen und auch einen ganzen lieben langen Tag tun. Und das langsame Denksystem auf der anderen Seite, dieses bewusste und vielleicht kritisch reflektierende System, das arbeitet nicht nur langsamer, sondern ist auch anstrengender, also wahrscheinlich empfunden anstrengender und man muss um Ecken denken, man muss viele Sachen bedenken, man muss vielleicht auch selbstkritisch sein. Das geht vielleicht nicht so leicht von der Hand. Und die ganzen Denkfehler, die wir jetzt so erwähnt haben, sind natürlich auch nicht die einzigen Denkfehler. Da gibt es noch andere systematische Verzerrungen. Wir haben oft auch vom Confirmation Bias gesprochen. Und gerade wenn ich mhm. vielleicht auch schon so eine vorgefertigte Meinung oder eine grundsätzliche Haltung habe, das kann zum Beispiel eine politische Haltung sein, aber es kann auch einfach so Teil von meinem Weltbild sein. Ich habe dann quasi ja die ganze Welt der Informationen sind ein Mausklick entfernt und dann gibt es ja auch diese Beschreibung von dieser Filterbubble und das ist sicherlich auch eine Ausprägung von diesem Confirmation Bias. Ich könnte natürlich auch einfach noch ein paar mehr Mausklicks wagen oder auch mal in andere Medien gucken, die jetzt nicht nur das schreiben, was ich gern hören will. Aber dieser Confirmation Bias ist recht hartnäckig und wir tendieren eben dazu, faul oder bequem zu sein, so wie du es genannt hast. Das ist einfach so inhärent in unserer Denkweise, dass wir die Evidenzen oder die Anekdoten oder die Geschichten, oder die, die Informationen suchen und primär abspeichern und auch behalten, die unsere vorherige Ansicht, Haltung oder unser Weltbild bestätigen. Wenn wir widersprüchliche Evidenz erfahren, dann geht unser Gehirn da ja oft so um, das wird einfach ignoriert, gelöscht oder mit der Zeit verblasst und das bleibt einfach nicht.
1: Ich bring noch mal ein bisschen zurück mit diesem System 1, System 2 von Kahnemann, was einfach auch eine Vereinfachung natürlich ist, die er gewählt hat, um das darzustellen, dass es da einen Unterschied gibt. Weil natürlich gibt es nicht in unserem Kopf zwei Systeme, die da miteinander konkurrieren oder ähnliches, ne? ja. sondern das sind ja fließende Übergänge und man kann das nicht so differenzieren. Aber er hat das ja auch gewählt, weil wir uns Entitäten, die klare Charakteristika haben, gut vorstellen können, sowie eine Art Persönlichkeit diese Denksysteme gegenüberstellen können. Und das einfach dann ein mächtiges Bild ist, mit dem man gut arbeiten kann. Was ja auch schon wieder so ein bisschen eine Vereinfachung ist, was ja, was...
0: Ja, ein Modell, ist, würde ich was sagen. Eben es auch, ist was ist auch
1: nur ein Modell, was eben die Realität eben nicht abbildet. Man darf jetzt nicht das Modell mit der Realität verwechseln. Also so funktionieren wir natürlich nicht. Aber in der Vereinfachung ist es ne, hilft es natürlich weiter Sachen zu verstehen oder warum wir bestimmte Fehler immer wieder machen. Ja. Und das ist ein wichtiger, das ist ein gutes, guter Punkt, den du gebracht hast, dass wir natürlich immer eher bestätigende Informationen suchen. Mhm. Das spielt ja in vielen Kontexten eine wichtige Rolle. Also
0: ja, ich, ich denke, es ist auch dahingehend wichtig, weil wir ja in einer Welt leben, in einer sehr, sehr komplexen Welt. Und unser Gehirn an sich alleine, wenn man sich das anguckt, ist schon höchst komplex. Und wenn wir dann noch gucken, dass da ein paar Milliarden davon miteinander interagieren in einer komplexen Umwelt dann haben wir einfach eine sehr, sehr komplizierte, komplexe Situation. Und da ist es natürlich schon so, dass das Gehirn sich so entwickelt hat, dass es Mechanismen, gerade so Heuristiken, so Pi mal Daumen, Annahmen über die Realität uns liefert, die schnell funktionieren und die in vielen Fällen auch stimmen. und die Tatsache, dass die Welt aber sehr komplex ist und dann, wenn wir auch über das Thema Wissenschaft reden, wir reden ja häufig über Wissenschaft und Forschung, da ist ja meistens, wenn man irgendwie eine Frage an die Wissenschaft stellt, ja wie ist denn das so und so, ich habe da jetzt das Bild oder Gravitation zum Beispiel, der Apfel fällt zu Boden, meistens ist es ja, ja, oder würde ich sagen, immer ist es so, ja eigentlich ist es aber ein bisschen komplizierter. Man hat ja immer so Vereinfachungen und einfache Denkmodelle. Ich glaube, das brauchen wir als Menschen auch, um, ja, um Sinn zu schaffen.
1: Ja, die Welt ist oft zu komplex, wir brauchen natürlich ein Modell. Und gerade in der Forschung geht es ja aber auch um dieses Thema, eben nicht die bestätigende Information zu suchen, sondern Hypothesen kritisch zu prüfen. Der Versuch des Widerlegens ist ja der Kern der wissenschaftlichen Methode eigentlich. Daher die Wissenschaft ist auch das beste Instrument, das wir haben, um zu Erkenntnissen darüber zu prüfen, Kommen, wie die Welt wirklich ist. Dennoch unterliegen natürlich gerade auch Wissenschaftler Denkfehlern und werden auch von wissensexternen Faktoren beeinflusst. Also das eine ist natürlich, dass Forscher ein großes Investment machen in die Forschung, also sowohl privat, finanziell also was den Zeitaufwand betrifft und auch die Gelder, die man einwerben muss, um Forschung zu machen. Also das führt natürlich schon dazu, dass man die eigene Forschung so als eine Art eigenes Kind betrachtet und mhm. versucht es vielleicht nicht immer mit der Energie zu widerlegen, mit der man da vielleicht rangehen müsste. Wir hatten ja auch schon dieses Thema Interessenskonflikte im Gesundheitswesen. Das gibt es natürlich in der Forschung genauso. Oder auch, dass man dann eben hingeht und zum Beispiel mehrere Variablen in einem Experiment anlegt, die man dann nachher als Ergebnisparameter heranziehen kann und dann nachher die Werte nimmt, die besser zur Theorie passen und eben da nicht so kritisch prüft. Und dass man auch an die eigenen Forschungsergebnisse glaubt. Also ich finde es auch typisch, dass Forscher ihre eigenen Theorien eben versuchen zu verteidigen bis aufs Letzte mhm. und davon überzeugt sind. Und eigentlich geht es ja gerade in der Forschung darum, sich widerlegen zu lassen.
0: Aber ich finde das auch eine gute Perspektive, wenn du sagst, so eine, eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler, wenn die ihr Leben, ihre ganze wissenschaftliche Karriere damit zugebracht haben, einer Hypothese oder einem Forschungsgebiet da eine bestimmte Denkrichtung aufzuprägen oder bestimmte Ergebnisse zu finden, dann sind die da investiert. Und mhm. das ist auch ein menschlicher Zug oder ein Charakterzug auch eigentlich oder auch ein Denkfehler, die, die Sunk Cost Fallacy, dass wir so handeln, wenn wir in eine Sache investiert haben. Je mehr wir investiert haben, desto schwerer fällt es uns von dieser Idee abzurücken. Und gerade in der Wissenschaft kann das fatal sein, wenn man Evidenz findet, die der eigenen Lieblingstheorie. Und es ist ja manchmal so, dass Forschende dann so einer Denkrichtung hinterherjagen und das dann bestätigen wollen. Wenn man aber jetzt Evidenz findet, dass es anders ist, dann kann einem das im Weg stehen, dass man so in dieser Idee investiert ist. Du hast Statistiken genannt, da gibt es auch diverse, da kannst du auch so also dieses Cherry-Picking betreiben, dass du mhm. da auch unterbewusst vielleicht diese Forscherfreiheitsgrade ausnutzt.
1: Mhm. Wir haben das auch mit Professor Diernagel besprochen, also genau. auch diese Idee zum Beispiel, naja, wenn es in dem Experiment nicht rauskommt, dann mache ich hier mal noch ein bisschen was anders und dann probiere ich es mal so und probiere es mal so. Und wenn ich 20 Experimente mache, dann wird schon irgendeins so rauskommen, bis zu meiner Theorie passt und das ist eben gerade nicht das, was mit kritisch prüfen gemeint ist. Und man hat natürlich das Problem als Forscher, wenn ich jetzt ein Ergebnis habe, das die Theorie eben nicht stützt, die ich vertreten habe, dann wird es auch schwieriger, das Ganze zu publizieren. Also auch gerade Resultate, die die Nullhypothese stützen, die sind ganz schwierig in der wissenschaftlichen Publikation, unterzubringen, in ein gutes Journal reinzukommen. Und das macht es für Forscher natürlich unattraktiv. Und das sind strukturelle Probleme, die dazu führen, dass eigentlich die Qualität der Forschung da eher gemindert wird. Oder auch Replikationen von Experimenten. Das bräuchte man ja in vielen Situationen auch, dass man einfach das gleiche Experiment, das schon ein anderer Forscher bereits gemacht hat, noch mal repliziert. Die sind einfach auch schwierig zu publizieren solche Studien und wäre aber wichtig, weil wir auch wissen, das war zuletzt auch viel in der Diskussion, dass eben ein großer Teil auch wichtiger wissenschaftlicher Resultate sich gar nicht replizieren lassen, gerade in der Medizin, aber auch in der Psychologie.
0: Ja, die große Replikationskrise.
1: Genau. Und es ja. ist, ist ja ein strukturelles Problem, dass man solche Ergebnisse auch einfach gar nicht gut verwerten kann. Dafür aber überraschende Resultate, die erstmal spektakulär klingen, das ist eben wie in anderen Medien auch, die kann man besonders gut verkaufen. Und da ist ja klar, je überraschender das Ergebnis, desto wahrscheinlicher ist es eben auch nicht zutreffend. Und eigentlich je unwahrscheinlicher etwas ist, desto höher müssten wir die Anforderungen setzen an die Evidenz, die etwas stützt.
0: Genau, da kommt mir immer das, das berühmte Zitat von, ich glaube, von Carl Sagan: "Extraordinary claims require extraordinary evidence."
1: Ja. Mhm. Eine
0: kleine Studie. Dazu, ob jemand Gedanken lesen kann, die dann statistisch signifikant positiv mhm. ist, die wird sehr wahrscheinlich falsch sein, weil um das nachzuweisen, da müsste man ja gegen verschiedene Forschungszweige, die etabliertes Wissen schon oder Textbuchwissen etabliert haben, dass Gedankenlesen nicht funktioniert. Das müssen wir alles widerlegen und da braucht es mehr als eine Studie, die das zeigt. Oder auch, eben wir haben über evidenzbasierte Medizin gesprochen in Episode 7 und auch mit Nathalie Grams über Homöopathie. Da gibt es auch sehr viele Forschungsergebnisse, die Wirksamkeit über den Placebo-Effekt hinaus zeigen von Homöopathika. Aber es widerspricht halt grundlegenden wissenschaftlichen Grundsätzen, dass etwas, was so weit verdünnt ist, dass es keine pharmakologische Wirkung mehr haben kann dass das noch einen klinischen Effekt zeigt und das ist einfach wahrscheinlicher, dass in manchen Studien, die dann positiv ausfallen, die Forscherfreiheitsgrade durchgeschlagen haben oder einfach man kann sich überlegen, dieser P-Wert 5 das bedeutet ja auch, wenn man 100 Studien macht, dann werden einige von denen statistisch signifikante Ergebnisse bringen, obwohl eigentlich kein Effekt vorliegt. Also wenn man genügend Forschung macht, dann kriegt man die Ergebnisse schon. Und wenn man dann auch wieder Cherry Picking betreibt, dann kann man eine erhebliche Studiensammlung zusammentragen, die Ergebnisse zeigen, dass eine bestimmte Medikation über den Placebo-Infekt hinaus wirkt. Ignoriert dabei aber, dass irgendwie 20-mal so viel Studien das Gegenteil zeigen.
1: Ich finde auch, diese, diese Regel ist aber grundsätzlich ja keine schlechte, dass, sage ich mal, besonders kühne Behauptungen auch besondere Evidenz bedürfen, als so in der Corona-Krise diese Ideen, dass zum Beispiel das irgendwie eine gezielte Verschwörung von den Medien oder weiß ich nicht, dass in China absichtlich irgendwie jetzt ein Virus gezüchtet worden ist und in die Welt gesetzt worden ist und so weiter. Das sind ja doch eher Sachen, die erstmal spektakulär klingen. Und ich würde sagen, je spektakulärer etwas klingt, desto härtere Evidenz würde ich dafür sehen wollen.
0: Würde ich auch sagen. Wir haben ja auch mit Marko Kovic in Folge 6 über Verschwörungstheorien gesprochen und mhm. du hast gesagt, in der Corona-Krise jetzt da blüht das so richtig auf und gerade so das Thema Verschwörungstheorien, da kommen wir dann auch im Bereich vielleicht weg von der wissenschaftlichen Forschung, sondern auch die Allgemeinbevölkerung betreffend. Also nicht nur die Untergruppe von Forschenden, sondern alle Menschen betreffend. Wir unterliegen ja alle den gleichen Denkfehlern, das hast du eingangs gesagt. Und da zeigen sich viele von diesen Denkverzerrungen sehr, sehr stark. Und einer, der mir da auch immer wieder kommt, wenn ich so mir überlege, wie viel Expertise scheinbar die Allgemeinbevölkerung jetzt mittlerweile von... Gebieten wie Immunologie oder Virologie oder Epidemiologie hat. Da denke ich dann auch oft an diesen Dunning-Kruger-Effekt. Das Thema Expertise und Dunning und Kruger haben ja gefunden, dass es so eine charakteristische Kurve gibt. Tendenziell ist es so, je mehr ich über ein Fachgebiet weiß, desto mehr weiß ich auch, was ich nicht weiß und desto demütiger bin ich meinem Wissen gegenüber und desto mehr würde ich die Einschätzung treffen. Ich weiß eigentlich gar nicht so viel, weil ich weiß, was es alles noch zu wissen gäbe und so weiter. Mhm. Das ist aber am Anfang von dieser Lernkurve, wie so ein Ausschlag nach oben gibt, wo ich, wenn ich so einen Wikipedia-Artikel gelesen habe, dann der Meinung bin, oder das Gefühl habe, dass ich da jetzt doch kompetent bin, mir auch eine Meinung zu bilden, die dann vielleicht sogar mhm. propagiere auf öffentlichen Kanälen, in sozialen Medien oder im Freundeskreis, wo auch immer. Und dass diese gefühlte Kompetenzkurve dann aber auch drastisch wieder sinkt, wenn man da nochmal nachliest. Und häufig hört es mhm. dann aber, glaube ich, auf diesem Höhepunkt dieser Kurve auf da bleibt man dann stehen. Und ich meine, das ist auch verständlich, das ist nicht als Vorwurf gemeint, auch wieder der Hinweis darauf, dass in einer so komplexen Welt ist es halt auch schwierig, bei so vielen Sachen, die einen vielleicht auch sogar interessieren, sich so tief einzulesen, dass man auch irgendwie ein, ein Gefühl dafür bekommt, wieso der wissenschaftliche Konsens eines Fachgebiets ist und was es da für Gegenpositionen gibt, was alles noch nicht gewusst hm. ist, wie auch die Unsicherheiten bei verschiedenen Messgrößen, Messergebnissen oder Studienresultaten sind. Das kriegt man ja sonst vielleicht so auf Wikipedia oder in populärwissenschaftlichen Kanälen oder durch die Tagespresse nicht mitgeteilt. Und da braucht hm. es dann schon einiges an Expertise, um diese Dinge dann auch zu durchschauen.
1: Ja, und sehr auch interessant, ich finde es wird jetzt auch so ein bisschen gerade wieder für Menschen, die jetzt nicht in einem wissenschaftlichen Kontext arbeiten, transparent, dass wenn eine Studie gemacht wird, die dann auch von Experten kommentiert wird, dass man da ganz unterschiedliche Ergebnisse rauslesen kann. Aus dem gleichen Paper, da können die einen sagen, zum Beispiel, naja, die Lockdown-Maßnahmen, die nächtlichen Ausgangssperren, sind hilfreich und andere Experten sagen dann, ja, das gleiche Paper zeigt uns eigentlich, es ist nicht hilfreich. Und wenn man sich dann anschaut, was die genau gemessen und untersucht haben, je mehr man sich damit beschäftigt, das ist so ein bisschen wie du beschrieben hast desto schwieriger wird es dann am Ende tatsächlich darüber noch eine klare Aussage machen zu können. Dann steht man auch so da und denkt, ja, es könnte schon, aber muss eigentlich nicht und je nachdem. Und vielleicht ist es doch auch manchmal anders und in jener und in der anderen Situation. Und naja, nun denn, also ist, am Ende muss man sich dann trotzdem wieder eine Meinung ja. bilden. Und ne, also auf den ersten Blick kann man sagen, ja, das ist doch klar. Und je mehr man sich damit befasst, desto unklarer wird es eigentlich ja. in solchen Fällen. Das ist das ist schon eine Herausforderung. Aber es gibt auch noch solche Situationen, also dass wir sowieso auch so ein, so ein Overconfidence-Bias haben und uns eigentlich da mehr zutrauen, als wir tun, gibt es ja auch in Situationen, die eigentlich noch weniger vorhersagbar sind. Also nehmen wir zum Beispiel an den Aktienmärkten. Die Fondsmanager, die sind ja im Schnitt, wenn man jetzt mal größere Studien anschaut, über den langen Zeithorizont auch nicht besser als der durchschnittliche Markt. Natürlich gibt es immer Fonds, die besonders gut performen im Vergleich zum Gesamtmarkt. Aber das ist ja auch kein Wunder, wenn ich 1.000 Fonds habe dann werden davon natürlich einfach aus Gründen der Streuung vielleicht 50 oder 100 besonders gut performen. Und die 100, die vielleicht nicht gut performen, die werden auch aufgelöst nach ein paar Jahren. Die gibt es dann gar nicht mehr. Und wenn man das aber über einen längeren Zeithorizont betrachtet, dann sind die nicht besonders erfolgreich. Und trotzdem würde natürlich jeder Vormenscher sagen, natürlich kann ich den Markt schlagen. Mhm. Und der Witz ist, mir geht es ja persönlich auch so, dass ich denke, boah, das oder jenes wäre jetzt ja eine total gute Investments-Idee und da müsste man doch jetzt investieren aus diesen und jenen Gründen. Da halte ich mich dann ja für schlauer als die anderen, die sich ja mit den jeweiligen Themen wahrscheinlich mindestens genauso viel beschäftigt haben wie ich und vor allem setzt es ja auch noch voraus, selbst wenn das dann noch richtig wäre, dass diese ganzen Märkte rational funktionieren, was wir ja auch wissen seit der Bankenkrise, dass das gar nicht der Fall ist und dann wird äh, das Ganze schon interessant.
0: Du musst auch gar nicht in die Fondswelt oder in die Finanzwelt mhm. gehen oder da ist es sicher auch der Fall, aber ich habe mich jetzt die ganze Zeit an die Spielbanken erinnert. Ich mhm. habe auch mal im Casino gearbeitet und wenn man so beobachtet, wie ein Spieler oder eine Spielerin dieser mhm. Gambler's Fallacy, heißt sie mhm. ja, erliegt und das Gefühl hat, dass man das Haus schlagen kann, dass man Systeme oder Muster erkennt, und das System schlagen kann. Und da kommt dann, glaube ich, auch noch viel Confirmation Bias rein, weil man sicherlich dann irgendwann mal so eine Glückssträhne hat und drei Zahlen hintereinander trifft oder 20 Mal hintereinander die richtige Farbe gelegt hat und dann in dem Gefühl bestärkt wird, ja, jetzt habe ich es raus. Dabei ist es total zufällig, was da passiert mit dieser Kugel im roulette -Kessel. Aber das Gefühl im Kopf des Spielers, das ist... Ich habe das im Griff. Wenn man die auch über die Zeit mittelt, dann ist sicherlich die beste Bilanz einer spielenden Person, dass man beim Roulette irgendwie 2,5 Prozent seines Geldes verliert im Schnitt. Weil das mhm. ist die Statistik. Im Schnitt sieht es natürlich immer noch schlechter aus, weil da noch andere Effekte reinkommen, so dass wenn man gewinnt, dass man dann irgendwie noch immer weiter spielt, solange bis das Geld weg ist. Ich denke... Ja. Sieht dann noch schlechter aus. Genau, so viel im Casino. Aber ich denke auch noch ein Punkt, da würde ich noch mal gerne anknüpfen. Du hast vorhin gesagt, eben diese erdrückende Evidenz. Und das ist gut, dass man eigentlich besonders belastbare Daten, starke Datensätze hat, wenn man etwas sehr Erstaunliches eigentlich gefunden hat und das beweisen will. Und da gibt es ja auch, also da gibt es diese Standardstatistiken und P-Tests und sowas, aber da gibt es ja auch die bayesianische Statistik nach Thomas Bayes und da ist ein ganz wichtiger Faktor in der Beurteilung einer Wahrscheinlichkeit von etwas und da kann man auch Studienresultate nehmen, wie hoch die a priori Wahrscheinlichkeit ist, dass das überhaupt zutrifft. Und ich hatte vorhin das Beispiel Gedankenlesen benutzt und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Gedankenlesen haben, bei allem, was wir darüber bisher wissen, ist extrem niedrig. Das heißt, selbst wenn ich jetzt ein hochsignifikantes Ergebnis in einer kleinen Studie habe, dann steht die der sehr, sehr geringen a priori, also Vorabwahrscheinlichkeit gegenüber, dass das überhaupt physikalisch oder biologisch oder psychologisch möglich ist. Und wenn man das gegeneinander aufrechnet, dann ist selbst eine hochsignifikante Studie oder ein Studienergebnis nicht besonders viel wert im Blicke der gesamten wissenschaftlichen Literatur.
1: Und zum Thema Bedeutung von Signifikanz haben wir auch mit dem Herrn Dirnagel ausführlich gesprochen. Das ist auch eine interessante Folge gewesen. Ich komme jetzt aber nochmal zurück zu dem Thema Spielen mit Casino. Da kam jetzt auch nochmal eine Studie in den Sinn, bei der sie so eine Art Monopoly-Spiel gemacht haben und das Spiel war sozusagen getürkt. Manche Spieler haben, wenn sie über Loskommen, das Doppelte bekommen und so weiter, haben sozusagen per Regel verschiedene Vorteile zugewiesen bekommen und den Versuchsteilnehmern wurde Anfang des Spieles per Los zufällig zugeordnet, ob sie in die Situation kommen, dass sie Vorteile bekommen beim Spiel oder eben nicht. Und jetzt könnte man ja meinen, wenn man dann am Ende gewinnt und in der Gruppe ist, die die Vorteile bekommen hat, dann ist ja klar, woran es liegt. Man hat Vorteile bekommen, die dazu geführt haben, dass man ja gar nicht hätte verlieren können oder nur sehr unwahrscheinlich. Wenn man jetzt aber die Spieler fragt, wieso haben sie denn gewonnen, dann finden sie natürlich gute Gründe, die vor allem in ihrer Taktik und in ihrem Geschick liegen. Das heißt, man schreibt sich natürlich die Erfolge dann gerne selbst zu, was ja auch psychologisch gar nicht verkehrt ist, weil das, das Selbstwirksamkeitserleben natürlich erheblich verbessert. Aber, das ist ja nicht nur beim Spielen so, sondern in anderen Situationen auch, eigentlich nicht die Realität wirklich abbildet. Aber eben, wie gesagt, das ist ja nicht immer das Schlechteste. Rein vom Befinden her ist es ja eine ja. gute Sache. Also jemand, der sich immer allzu objektiv bewertet, wird dann vielleicht sonst auch nicht immer sehr mit sich zufrieden sein, was dann auch wieder ungünstige Konsequenzen hätte.
0: Ja, und Das ist so auch eingebettet in verschiedene Gefüge. Also das Kompetenzerleben für das Wohlbefinden ist ein, ein wichtiger Faktor, der auch so für die Motivation wichtig ist. Aber da wäre es dann natürlich wichtig, dass wenn man eingebettet ist in ein soziales Umfeld und sowas, dass man so ein Zugehörigkeitsgefühl hat. Das ist auch wichtig. Also das ist nicht der einzige Faktor, dieses Kompetenzerleben. Aber das ist vielleicht ein anderes Gebiet eher so, wenn du von Selbstwirksamkeit sprichst.
1: Mir ist noch eingefallen, wir hatten zuletzt auch noch mal schöne Denkfehler zum Thema Konsum. In der letzten Episode haben wir ja über Konsumentenverhalten gesprochen und der Ankereffekt ist ja ein gutes Beispiel. Also wenn ich jetzt eine beliebige Zahl präsentiert bekomme, die muss noch nicht mal in Zusammenhang mit dem stehen, was ich nachher bewerten soll, kann diese Einfluss darauf haben, wie ich einen anderen Sachverhalt bewerte, der eine numerische Facette hat.
0: Wenn ich irgendwie sage, ja, X verdient 500.000 Euro im Jahr, dann ist das so eine Hausnummer und an der orientiere mhm. ich mich. Das ist wie so ein eingeschlagener Anker und da kann ich dann, da fühle ich mich dann unwohl, wenn ich mich da weit von entferne, wenn es jetzt zum Beispiel um Gehaltsverhandlungen geht oder sowas.
1: Mhm. Wenn, je nachdem, wie ich die Frage stelle, gibt es ein anderes Framing und einen anderen Anker, wenn ich jetzt sage, naja, würden Sie diesen Job machen für weniger als 50.000 Euro im Monat. Dann wirst du sagen, ja, würde ich machen, aber du würdest wahrscheinlich eine höhere Zahl nennen, als wenn ich sagen würde, würdest du diesen Job machen für mehr als 10 Euro im Monat. Dann hast du schon diesen Anker 10 und dann wirst du sagen, ja, vielleicht für, weiß ich nicht, 3.000 je nachdem, was es für ein Job ist. Wenn ich den Anker setze, würdest du das machen für weniger als 50.000? Ja, würde ich machen, vielleicht 20.000. Mhm. Und dann sieht man schon, da kommen ganz andere Relationen dann zustande, wenn mhm. man so einen Anker setzt. Und das ist im Kaufverhalten natürlich auch relevant. Da versuchen uns dann auch entsprechend die Hersteller von Produkten natürlich auch, dadurch, dass sie sich von anderen Produkten differenzieren, wieder frei zu machen von einem Anker. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Anker habe, naja, für eine Zahnpasta zahle ich vielleicht 1 Euro, 2 Euro, vielleicht auch 2,50 Und damit ich jetzt bereit bin, mehr für diese Zahnpasta zu zahlen, muss sie sich so weit von anderen Zahnpastasorten abheben, dass ich diesen Anker nicht mehr darauf anwende. Also wenn die so speziell ist und die repariert sogar meine Zähne, dann ist es ja keine normale Zahnpasta mehr. Dann kann ich dafür halt auch 5 Euro zahlen. Dann ist ein anderer Anker gesetzt. Ich glaube, ich habe in der Folge übrigens ein falsches Beispiel gesagt mit den Windeln. Ich glaube, das waren nicht die Windeln für Jungs und Mädchen, die nachher wieder für beide Geschlechter waren. Das hatte ich, glaube ich, falsch im Kopf, sondern für Tag und Nacht. Es gab erst die normalen Windeln, dann gab es Tag- und Nachtwindeln und dann gab es wieder die Windeln für Tag und Nacht. Wie auch ja. immer, man muss das Produkt immer wieder neu verkaufen, damit es interessant ja. Ja. wird und Zusatznutzen hat.
0: Genau, also da gibt es die verschiedensten Effekte, mit denen Werbepsychologinnen und Werbepsychologen uns Dinge schmackhaften und zum Kauf verführen wollen. Ich habe allerdings auch noch, und das passt auch zu dem ganzen Thema, und wir haben auch gerade über Forschung gesprochen, und ich habe ja gesagt, die ganze Welt ist so komplex und kompliziert und schwer zu verstehen. Und wenn man Wissenschaftler, Wissenschaftlerin ist, dann geht man meistens auch ein bisschen anders mit seinem Fachgebiet um, hat da mehr Demut, weiß, wo die Schwächen des eigenen Fachs sind und wo die Fallstricke sind und wo die Unwägbarkeiten sind. In der Allgemeinbevölkerung habe ich das ja meistens nicht, diese Einblicke. Und ich habe jetzt neulich eine Doku gesehen in der Arte-Mediathek, über einen Forschungszweig, die nennen sich Agnotologen und mhm. die erforschen quasi so die bewusste Falschinformation auch durch bestimmte Interessengruppen, wo wissenschaftliche Forschungsergebnisse in Zweifel gezogen werden sollen, ganz bewusst. Und das Paradebeispiel ist ja so das Rauchen, dass das Krebs erzeugt oder auch das Passivrauchen. Da wurden offenbar von der Tabakindustrie in einem Konsortium da wurde ganz viel Forschung gefördert, die einfach andere Ergebnisse hervorbringt. In ganz vielen verschiedenen Bereichen, sodass man ganz legitim, wenn man die Forschungsergebnisse sich anschaut, in der Gänze, dass man sagen kann, ich kann das eigentlich nicht abschließend beurteilen, weil es gibt diese und diese Ergebnisse. Und das geht dann auch so ein bisschen in den Bereich Interessenkonflikte. Wir hatten das mhm. im Gesundheitsbereich besprochen, aber ich glaube, das ist ganz allgemein gültig. Das ist auch eine ganz wichtige Frage, wenn man wissenschaftliche Erkenntnisse beurteilt. Wer hat diese Ergebnisse herausgefunden und wer Steckt hinter dieser Forschung? Wer hat diese Forschung finanziert? Weil das kann doch sehr stark einfärben, auch welche Ergebnisse rauskommen. Das war mhm. vielleicht so als Klammerbemerkung.
1: Wir hatten es mit dem Herrn Ringer vom Denknetz auch thematisiert. Diese Studien zum Beispiel in Zusammenhang mit Tabak und ähnliches die von der Industrie lanciert werden, um dann bestimmte Behauptungen zu stützen und die Vermarktung ihrer Produkte zu erleichtern. Und das dann natürlich wünschenswert wäre auch unabhängige Forschung, zur Hand zu haben, um das besser beurteilen zu können, solche Zusammenhänge. Man muss natürlich auch dann immer überlegen, wer unterstützt, mit welchem Interesse welche Forschung und welche Forschungsergebnisse fallen vielleicht dann noch unter den Tisch. Das muss ja nicht mal sein, dass Forscher dann eben absichtlich falsche Resultate produzieren, sondern das ist eben dieser Effekt, wenn ich 100 Studien mache, dann kommen schon fünf Studien so raus, rein zufällig, die vielleicht in die Richtung gehen, die ich gerne hätte, die mir zu Pass käme.
0: Ganz richtig.
1: Und wenn ich dann genug Ergebnisvariablen nehme, dann stelle ich eben fest, dass es da vielleicht auch Zusammenhänge gibt, die mir in den Kram passen und andere nicht. Und dann lasse ich halt die einen weg und die anderen, die werde ich dann vielleicht so publizieren.
0: Confirmation Bias auch. Es gibt ja auch schöne, im, im Internet kann man sich das runterladen, bestimmte Tafeln oder Übersichtskarten von verschiedenen Denkverzerrungen. Wir hatten es auch besprochen, dass der Professor Drosten in einem Podcast auch über diese Wissenschaftsleugnung und diese verschiedenen Charakteristika gesprochen hat. Das fand ich, war auch schön zusammengefasst, was da für kognitive Verzerrungen oder Biases im Spiel sind, wenn es so um, um Wissenschaftsleugnung geht. Und diese Plurf oder Plurf Parameter das sind an sich auch nur das ist eine Kombination. Über einige von denen haben wir schon gesprochen. Das sind eigentlich alles so systematische Denkverzerrungen, die da im Spiel sind. Und man kann sich da schöne Informationen im Internet holen, man kann sich das alles in Postergröße ausdrucken und in die Wand hängen. Ich finde es dann manchmal recht schwierig, wenn ich so erlebe, wie, und das ist, denke ich, auch gerade in der, in der Skeptikerbewegung der Fall, dass man, und das habe ich eingangs ja auch schon beschrieben, es ist einfacher, die kognitiven Verzerrungen von anderen Leuten zu identifizieren und da mit dem Finger drauf zu zeigen, als bei einem selber. Und ich finde es dann schwierig, wenn in der öffentlichen Debatte schnell mit dem Finger auf andere Leute gezeigt wird und gesagt wird, du bist aber dumm, du unterliegst jetzt gerade dem Confirmation Bias. Das ist keine besonders konstruktive Diskussion. Und das ist, so wahr es auch sein mag. Also es kann sein, das ist ganz offensichtlich der Fall und da unterliegt jemand dem Confirmation Bias. Aber ich glaube, es ist keine gute Methode darüber zu sprechen, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und sagen, das hast du mal falsch gemacht. Wichtiger wäre es, in dem Bewusstsein, dass diese ganzen kognitiven Verzerrungen uns alle betreffen, denke ich, manchmal zu überlegen, wo man den Finger auf sich selber zeigen kann und das auch wieder nicht missverstehen, bitte den ganzen lieben langen Tag nur selbstkritisch sich selbst zu zermartern und zu überlegen, was man alles falsch macht. Das denke ich, ist auch nicht besonders zielführend, aber eben sehr sparsam damit umgehen, andere Leute auf ihre Denkfehler hinzuweisen. Ich denke, dass es das sollte jetzt auch nicht die Aufforderung von unserem Podcast sein, sich auf die Suche zu machen. Was machen die eigenen Eltern falsch? Was machen die Freunde falsch? Was macht die Partnerin falsch? Was macht der Lehrer falsch? Und so weiter. Oder was machen die blöden, blöden Politikerinnen und Politiker alles falsch, den ganzen lieben langen Tag lang? Ich denke, das führt zu nichts, sondern ich glaube, es ist schon wichtig, so ein Bewusstsein dafür zu haben, wie unsere Wahrnehmung generell verzerrt wird, in welche Richtung und das darüber auch zu sprechen, aber nicht mit dem Zeigefinger.
1: Und ich denke auch, besonders hilfreich ist es, wenn ich jetzt das Gefühl habe, jemand unterliegt da einem groben Denkfehler, sage ich jetzt mal, oder hat da eine Meinung, die ich selber jetzt vielleicht für sehr abwegig halte, dann ist eine gute Herangehensweise, um überhaupt noch in einem Diskurs zu bleiben und nicht zu sagen, das ist doch Quatsch, die richtigen Fragen zu stellen. Also, zu fragen, wie, wie kommt denn jemand da drauf und was überzeugt ihn da, welche Informationen sprechen denn dafür, was würde denn dagegen sprechen und sozusagen den anderen auch noch mal zum Denken anregen und so kommt man dann auch noch ins Gespräch und sonst stehen zwei Menschen sich gegenüber, die beide sagen, der hat keinen Plan ja. oder die natürlich. Und genau, und dann hört der Dialog auf. weiter. Ja. Genau. Also dass man da auch wirklich dem anderen zuhört und die richtigen Fragen stellt, um dann auch noch mal das Denken anzuregen. Wenn man uns kritische Fragen stellt, stellt uns auch kritische Fragen, auch in den Kommentaren zum Beispiel auch gerne. Wir lesen die auch immer, die Kommentare, auch wenn wir nicht immer jetzt was zurückposten. Das muss man auch sagen.
0: Wir reagieren nicht auf jede E-Mail und jeden Vorschlag für Themen, vor allem dann nicht, wenn sie in einem sehr aggressiven Ton vorgetragen werden und mit einem sehr, ja fast hetzerischen Zeigefinger auf eine andere Gruppierung treffen. Also ich will jetzt nicht konkret sagen, wer und was, aber das finde ich keinen nützlichen Umgang miteinander. Und noch vielleicht so als, als Ergänzung, die Tatsache alleine, dass ein Denkprozess bei jemand anders einer kognitiven Verzerrung unterliegt, heißt nicht automatisch, dass dieser Denkvorgang falsch ist und zu einem falschen Resultat kommt. Und da gibt es auch einen, einen Namen für die Fallacy-Fallacy. Ja, also wenn jemand zum Beispiel ganz klar irgendwie dem, der Gamblers-Fallacy unterliegt oder sowas, dann heißt es nicht automatisch, dass die Person falsch liegt. Also wenn sie glaubt, dass sie die Roulette-Zahlen vorhersagen kann, dann sicher schon. Aber in so Argumenten, es ist nicht automatisch gleich alles falsch, was einer kognitiven Verzerrung unterliegt. Sollte man ja. auch vorsichtig sein. Und deswegen ist das kein Totschlagargument, wenn jemand einer kognitiven Verzerrung unterliegt, die Person dann mehr oder weniger aggressiv darauf hinzuweisen und zu sagen, deshalb ist das falsch, was du gesagt hast.
1: Aber ist ja ein guter Punkt mit dem Spieler, wenn du sagst, der Roulette-Spieler, der zwar übermäßig davon überzeugt ist, dass als nächstes Schwarz kommt, könnte ja trotzdem Recht haben. Das ist ja, ja. nicht so, dass er deswegen Unrecht ja. hat, nur weil er davon überzeugt ist, dass es so ist.
0: Genau, und es steht dem Spieler frei, sein ganzes Guthaben, sein ganzes Hab und Gut auf Schwarz zu setzen und an der Realität zu scheitern notfalls.
1: Jetzt haben wir aber echt viel über Denkfehler gesprochen und wir hatten auch schon Episoden, wo es darum ging, was kann man eigentlich machen, um Denkfehler zu vermeiden. Gerade auch mit Nikhil, der hat ja auch ein gutes Buch geschrieben, die zehn Gebote des gesunden Menschenverstands, wo, finde ich, auch ein paar gute Punkte drin sind. Aber wir hatten jetzt auch noch mal zum Beispiel die Folge mit dem 6SA-Argument, ist auch ein gutes Beispiel. Vielleicht können wir das ja dann bei Folge 60 zum Thema machen. Genau. Oder uns fällt was anderes Interessantes ein.
0: Richtig. Und wenn ihr noch eure Anekdoten, eure Geschichten, eure Lehrbeispiele zum Thema Denkfehler oder kognitive Verzerrungen mit uns teilen möchtet, dann freuen wir uns auch, wenn ihr uns schreibt.
1: Genau. Philipp hat mich gefreut, war interessant.
0: Ja, auf weitere 50 Episoden.
1: Stoßen wir an, vielleicht auch bald mal wieder gemeinsam in einem Raum. Langes Zerr. Hoffen wir drauf.
0: Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und gebt uns eine 5 sterne bewertung auf dem Podcast-Portal eurer Wahl. Folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook. Wir freuen uns über Kommentare und Feedback von euch. Und Möglichkeiten, den
1: Podcast zu unterstützen, findet ihr auf der Website.